0: Et salut, la team rentable Bienvenue dans ce nouvel épisode de Business en bagnole. Aujourd'hui, je réponds à tes questions jingle. Yo, la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole. Nouvel épisode aujourd'hui. Euh, bah aujourd'hui, j'ai décidé de faire un, un épisode de réponse aux questions. En fait, euh, j'ai fait une story sur Instagram et j'ai dit, écoute, je vais tourner un épisode de Business en bagnole. Vite, pose-moi ta question. Donc, les plus rapides euh, sont euh, bah, les personnes, finalement, récompensées. Je viens d'ouvrir Instagram. J'ai euh, reçu à peu près 25-30 euh, questions là en, en quelques minutes. Donc, je vais répondre à ces questions-là. Et puis, tu, tu connais euh, la chanson. Euh, je vais extrapoler un petit peu autour de ces sujets. Là, euh, j'ai plein, plein d'idées de business en bagnole pour les prochains épisodes. D'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est mettre 5 étoiles à ce podcast, c'est mettre un pouce à ce podcast, c'est noter ce podcast et mettre un commentaire suivant sur quelle plateforme tu es pour plusieurs raisons. Un, ça me donne des idées de sujets que tu veux entendre, donc mets-le-moi dans les commentaires. Et deux, bah, ça aide tout simplement ce podcast à avoir un meilleur référencement et être découvert par de nouveaux investisseurs rentables pour faire grossir les rangs de la team. Et ça, ça me fait plaisir. Donc, je te remercie de prendre quelques secondes pour faire ça et on passe tout de suite Questions-réponses, euh, et j'ai plein de choses à t'annoncer. Tu verras aussi, il y a des choses qui vont se passer. Alors, je passe, si tu as vu, tiens, je, je continue. Hein, tant qu'on y est, on est entre nous, tu sais, dans Business en Bagnole, donc je discute avec toi. Euh, tu as vu la chaîne YouTube? Il est en train de se passer des choses en ce moment sur la chaîne YouTube. On relance des vidéos, on va plus loin avec toi, donc va jeter un oeil sur la chaîne YouTube. Tu la trouves si tu la suis pas encore. Yann Darwin sur YouTube, je te conseille de euh, t'abonner et surtout d'activer les notifications, parce que maintenant, tu n'as plus de notifications sur YouTube euh, si tu n'as si pas cliqué là, sur le truc pour aller les notifications. Donc clique, comme ça, tu auras des infos. Je crois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je relance aussi une autre section qui va être une section un peu backstage, une section un peu euh, unplugged, une section un peu, euh, un peu sans... Euh, sans chichi, tu vois, ou euh, aussi je te donne des conseils euh, qui ressemblent plutôt à ce que euh, tu trouves sur ce podcast-là et plutôt à de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est en train d'arriver aussi. Euh, va sur la chaîne YouTube, tu, tu, tu vas le trouver au fur et à mesure. OK, donc c'est parti. Euh, J'ai euh, ouais, pas mal de questions sur Instagram. Donc, euh, écoute, attends, je vais juste mettre à jour la story pour être sûr d'avoir tout. Euh, voilà. Et hop, ok, c'est très cool. Hein. En quelques minutes, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Alors, bah, je les prends dans l'ordre, je les découvre avec toi. Euh, je, je, je vais en faire plus souvent aussi des, euh, des comme ça, réponses aux questions à chaud, parce que je sais que euh, bah, ça t'aide sur les moments où tu es maintenant. Alors, c'est parti. J'ai une question de SIPM94 qui me dit, salut Yann, est-ce est -ce que c'est possible d'investir avec 850 euros par mois Alors, euh, je vais pas te vendre du rêve dans le sens où c'est pas... Euh, du tout optimal d'avoir 850 euros par mois pour investir. Pourquoi Parce que déjà, le coût de la vie fait que euh, une fois que tu as payé tout ce que tu devais payer, 850 euros, théoriquement, il ne reste pas grand-chose pour mettre de côté. Euh, tu connais euh, les prérequis pour investir, c'est d'avoir une situation stable, des comptes sexy, de mettre de l'argent de côté, etc. Je te renvoie d'ailleurs vers la chaîne YouTube euh, si tu veux progresser sur ces sujets, euh, on va dire, euh, basiques, débutants. Après, si tu arrives quand même à avoir des comptes équilibrés, un bon profil investisseur avec 850 euros par mois, et à condition que ta source de revenus soit stable, j'entends par là un CDI, alors je pense que tu es à mi-temps, ça doit être un délire comme ça, euh, il est possible d'investir. Ça va être compliqué, il euh, ne faut pas se cacher qu'il va falloir que tu fasses pas mal de banques, mais il est possible d'investir. Et surtout, je vais aller plus loin que ça. Euh, même et c'est valable pour tous les gens qui me disent ouais, oh, je suis bloqué, ouais, oh, je n'ai pas le temps, ouais, oh, je n'ai pas l'argent, ouais, oh, je suis je suis, euh, je, je suis déjà trop endetté, etc. Blablabla, je suis au chômage et tout. Euh, il est possible d'investir dans n'importe quelle situation. Il est par contre, il va falloir être créatif. Ça va demander euh, des, des, bah, des des stratégies qui sont plus créatives que le petit investissement papa maman. J'achète un studio, tac tac tac, et je vais à la banque. Bonjour Monsieur le banquier. Non, peut-être qu'il va falloir que que tu fasses plus de banques, que tu fasses un apport, je ne sais pas si tu as du cash ou pas, peut-être qu'il va falloir que euh, tu t'associes à quelqu'un d'autre qui a une meilleure situation que toi, on n'y pense pas assez à l'association, peut-être que tu vas devoir packager des deals et le présenter à quelqu'un, peut-être que tu vas devoir aller chercher des fonds, euh, chercher des emprunts euh, ailleurs qu'avec une banque, c'est aussi possible. Donc il y a plein de possibilités qui sont euh, qui s'offre à toi pour investir si tu n'as pas énormément d'argent. Et euh, là, on parle uniquement d'investissement immobilier dans le début de ma réponse, mais il n'y a pas que l'investissement immobilier dans la vie. Il y a aussi plein d'investissements qui sont possibles, qui sont accessibles, et même d'ailleurs, par exemple, dans l'immobilier, via du crowdfunding, il y a des investissements qui sont quand même à, à des horizons de temps plus courts, accessibles avec des petits montants. Après, c'est sûr que je vais pas te vendre du rêve, on fait pas de miracle en investissant euh, 1000 balles euh, sur des rendements à 5 à 10%. C'est-à-dire que... Tu n'auras pas d'effet de levier. tu vois Si, si par exemple tu, tu mets 5 000 euros dans un projet de crowdfunding qui rapporte 12%, euh, sur, le, sur le papier, c'est bien 12%. Sauf que euh, c'est 12% de 5 000 euros, donc ce n'est pas fou. Euh, L'investissement immobilier, pourquoi je l'aime tant Parce qu'il te permet de faire du levier facilement. Donc, euh, si tu es débutant et que euh, c'est vraiment tes premiers investissements, que tu veux te créer un patrimoine, que tu veux grossir, euh, je, je t'enverrai quand même plutôt vers l'immobilier. Okay donc, voilà. Oui, c'est possible. Non, ce n'est pas facile. Euh, une solution simple serait peut-être de faire euh, les choses dans l'ordre un peu plus classique, c'est-à-dire de se dire, OK, je vais tout faire pour augmenter mes revenus, euh, soit via la création d'un business, soit via euh, une augmentation, soit passer à temps plein si tu as un mi-temps, soit changer de boulot, etc. etc. Okay Mais euh, dans l'absolu, ça n'est pas impossible. Le levier sera, sera, mettra juste plus de temps à arriver. Ensuite, j'ai une question de Jamal Jamal qui me dit « J'ai acheté un studio en Pinel sur plan. Suis-je obligé de le louer en Pinel à la réception ?» Alors non, Jamal, t'es pas obligé. J'imagine que tu t'es rendu compte que tu avais fait une connerie. Donc c'est pas parce que tu as acheté un Pinel que tu dois louer avec l'engagement. C'est-à-dire que toi, on t'a vendu un truc avec la carotte, entre guillemets, et que tu t'es fait avoir comme plein de gens. Alors, disclaimer, je sais que je vais encore me faire taper sur les doigts, je ne vais pas me faire que des amis. Euh, oui, l'épinel, globalement, c'est de la merde, mais en effet, une tout, toute petite partie d'épinel peuvent être bien faits et bien montés, et ça peut être intéressant. Mais euh, tout ce qu'on te vend euh, de base, comme ça, euh, en mode euh, j'ai vu de la lumière, c'est souvent de la merde. Donc là, j'imagine que Jamal, euh, tu t'es fait un peu avoir avec un pinel et tu te dis euh, comment je fais maintenant. Euh, tu, tu es propriétaire de l'appartement, c'est-à-dire que tu peux tout à fait utiliser le mode d'exploitation que tu veux. Toi, on te l'a vendu comme un Pinel, mais tu peux très bien l'exploiter autrement. Si, surtout si tu n'as pas commencé à louer. C'est-à-dire que si jamais tu loues euh, en mode Pinel et jamais tu utilises l'avantage fiscal et jamais tu prends l'engagement, etc., etc., bah, tu as juste fait une mauvaise affaire à l'achat. Mais ma foi, tu n'es pas engagé et tu loues pas en Pinel. Tu peux très bien passer l'appartement en meublé, tu peux très bien... Euh, voilà. Tu n'es pas engagé vis-à-vis -vis du promoteur, tu n'as jamais rien déclaré, as pas encore, tu n'as pas encore réceptionné l'appartement. Donc tu peux encore changer d'avis euh, et tu peux encore trouver un meilleur moyen de louer. Et je pense que ça serait une bonne idée pour toi, euh, voilà tout simplement. Mélanie. Mélanie me dit pourquoi tu es à Dubaï. Euh, bah parce que j'habite à Dubaï, tout simplement, Mélanie. J'imagine que tu vois mes stories. Euh, et pourquoi j'habite à Dubaï Parce que j'ai une société à Dubaï. J'ai une de mes entreprises ici. Donc, euh, je me suis délocalisé ici pour euh, lancer cette activité qui est jeune et pour euh, porter euh, cette boîte-là. Et puis, parce que tout simplement, euh, le business est absolument euh, magnifique et génial ici. Et si tu veux, euh, tu as des objectifs comme moi qui sont importants et que tu veux grossir et que tu vises vraiment à l'excellence et, euh, et des niveaux de résultats très hauts, je pense que c'est un des meilleurs endroits euh, au monde actuellement pour faire du business. Voilà. Euh, Anilo. Anilo me dit Salut Yann. « Business en bagnole sur les franchises de resto » ou « franchiser un business ». Alors, Anilo, euh, j'ai mon ordi à côté de moi. Je vais tout à fait me le noter en sujet de vidéo « franchise de business ». Euh, ou franchise tout court. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Je vais le noter comme ça. Parce que pourquoi Parce que ça va, être une, ça va être un épisode entier. Euh, là, je ne vais pas te faire une réponse qui dure 3 secondes. On me demande souvent mon avis sur les franchises. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça ne vaut pas le coup Donc, je, te, je ferai un épisode. Merci, Anilo, pour ton idée. C'est noté. Je ferai un épisode de business en bagnole entier sur les franchises. Alexandre, pour toi, est-ce que monter sa boîte dans le BTP en tant qu'artisan, est-ce que c'est viable euh... En fait, pour moi, Alexandre, euh, tu cherches pas euh, la, la bonne... Euh, enfin, j'ai pas de réponse, quoi. C'est-à-dire que... Est-ce que monter une boîte de BTP euh, en tant qu'artisan ou en tant que, 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 que n'importe quoi, est-ce que c'est viable C'est pas ça qui fera que ta boîte, elle est viable, en fait. Ce qui fera que ta boîte elle, est viable, c'est euh, une bonne étude de marché, trouver des clients, un marketing, un suivi des clients, une réactivation, l'augmentation une du panier moyen, la mise en place de tous les leviers, euh, ton recrutement, euh, ton, 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 ton management, etc. C'est etc. ça qui fera que ta, ta boîte sera viable. Après, j'imagine que le dessous de ta question, parce que je, te, je, je vois qui tu es, Alexandre, tu, tu me, je vois très bien qui tu es, tu me suis, euh, etc. Euh, et je vois le profil que tu as à investisseur, euh, J'imagine que ta question, elle va plus loin et tu te dis, ok, si j'arrivais à, 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 euh, enfin, à maîtriser toute la chaîne. C'est-à-dire moi par exemple je suis euh, plombier. Est-ce que je monterais pas une boîte de BTP qui fasse les autres corps de métier Et puis en plus moi j'investis donc je nourris ma boîte de BTP, etc., etc. Souvent d'ailleurs on me pose la question voilà Yann et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai fait tiens je vais te raconter un peu l'histoire. On, on me dit euh, voilà Yann euh, moi je suis investisseur IMO. Si je montais une boîte de BTP euh, qui ferait mes travaux, ça me coûterait moins cher, ça me permettrait de porter la boîte et ainsi de suite. Après peut-être que je pourrais monter euh, une autre société, etc. Et puis en fait maîtriser toute la toute la lignée. Alors cette idée on L'a tous su. Euh, moi, le premier, euh, j'ai en 2000, là je ne sais plus quand c'était, euh, laisse-moi chercher ça, en 2013, je crois. 2013, 2014, dans ces années-là, j'ai monté une agence immobilière parce que euh, je faisais de lachat vente du marchand de biens et j'ai eu exactement cette réflexion. Je me suis dit, attends, mais putain, je suis investisseur, je suis marchand de biens. Si je montais une agence immobilière, je pourrais maîtriser tout le truc et après, Putain, si je montais une boîte de BTP, je pourrais vraiment tout maîtriser. C'est-à-dire que je ferais achat euh, travaux, revente, et je maîtrise toute la ligne, tu vois. Et je me disais, putain, je pourrais aussi faire de la gestion et tout. Donc j'avais commencé, euh, et puis j'avais pas attaqué par le côté BTP, j'avais attaqué par le côté agent Simo. Donc je m'étais mis euh, avec un associé qui avait la carte, on avait la carte T, etc., etc. On a embauché euh, une troisième personne qui, euh, qui était euh, agent commercial, etc. Tu vois, on a vraiment monté le truc, tu vois. Euh... Bah, c'était une belle connerie. <rire> Alors, euh, une agence IMO, en plus, tu sais à quel point euh, c'est chiant, c'est dur, c'est un métier compliqué, euh, tu connais en plus le niveau. Disons que ça aurait pu fonctionner, mais à l'époque, j'ai pas mis du tout les actions en, en face. C'est-à-dire que j'ai été complètement floué, peut-être que euh, c'est euh, là le sens de ta question, Alex, peut-être que tu es floué aussi. J'ai été aveuglé par me dire, OK, je vais maîtriser tout le truc. Comme tous les gens qui me disent, Yann, je vais monter une boîte de BTP. J'étais aveuglé, tu vois. Ton, ton, ton volume de business ne couvrira jamais 10% d'une boîte de BTP. Pourquoi Parce que pour faire vraiment tourner une boîte de BTP, il faut des clients, il faut des chantiers, il en faut beaucoup. Il faut suivre, il faut mettre des actions en place. Se dire, ok, j'ai 5 chantiers, 10 chantiers, même 20 chantiers dans l'année. Allez, je fais même 50 lots dans l'année, je fais 50 appartes. Ça ne suffit pas pour faire vivre une boîte de BTP. Ça ne suffit pas pour payer les gens, ça ne suffit pas pour payer le RSI. Ça ne suffit pas. Pour faire vivre une boîte de BTP, il faut pas mal de chantiers. Et même si 50 suffit, parce que je vois déjà des artisans qui vont m'écrire, qui vont me dire « rien moi, j'ai 50 chantiers à l'année et je vis », oui, mais ça suffit pas pour faire un gros truc et pour scaler comme tu le penses quand tu es investisseur immo et que tu penses inno 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 innocemment à ce truc. Tu vois C'est-à-dire que c'est pas juste tes chantiers qui vont, faire, qui vont faire vivre la boîte de PTP. En plus, il y a euh, le problème de l'abus de droit. C'est-à-dire que tu as vite fait de tomber dans l'optimisation fiscale trop violente qu'on appelle l'abus de droit où ton montage, il est tellement borderline que voilà... Euh, du coup, comment tu factures tu Est-ce que tu factures plus Est-ce que tu factures moins Il euh, y, y, y a des trucs qui vont, qui vont être bizarres, il y a de l'avantage en nature qui va être caché au milieu. Bref, il va, il va falloir que tu trouves d'autres chantiers parce que si clairement tu as un seul client toi-même, bah, tu es clairement dans la butte droite. Si tu as d'autres clients, il bah, va falloir les suivre. Euh, il va falloir scaler un peu la boîte, il va falloir faire rentrer du monde, il va falloir faire du management. Bref, c'est une bonne idée dans un seul cas, c'est si vraiment il y a un market fit. Si vraiment ta boîte de BTP, si vraiment ton agence IMO, tu veux monter une boîte de BTP, tu veux monter une agence IMO et c'est ton, ton numéro 1, c'est ton objectif numéro 1. Okay tu as étudié le truc, tu sais que c'est possible, tu as étudié la concurrence, tu es à l'aise là-dedans, tu as les gens, tu as les mecs, tu as le marketing, as, tu vois, es, c'est ton but numéro 1. Ton but numéro 1 ne doit pas être, tiens, je suis investisseur et hop, side project, je vais avoir cette agence de BTP, cette boîte de BTP parce que là, là c'est vous à l'échec. Voilà, clairement. Donc... Si c'est dans le bon sens, en mode « j'ai une boîte de PTP et bonus, je suis investisseur et en effet c'est cool », là d'accord, mais dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. C'est voie à l'échec, plein de gens l'ont fait, moi le premier, et c'est casse-gueule. Euh, résultat, euh, tu te retrouves euh, en face de la réalité au bout de 6 mois, 1 an et tu te dis euh, « dans quoi je me suis lancé ?» quoi. Donc attention à le, à le penser dans le bon sens. Ça, tu vois, c'est FBI, fausse bonne idée. Tu vois, sur le papier, c'est sexy, mais en vrai, une fois que tu es dedans, c'est la grosse merde. Donc vraiment, euh, pour moi, ça doit tourner dans l'autre sens. Après, monter une boîte de PTP, ce n'est pas un mauvais business. Hein. Mais il y a vraiment de très grosses implications. Hein. C'est un vrai business. C'est-à-dire que tu montes une boîte de PTP, tu montes une boîte de PTP pour de vrai. Voilà pour toi, Alexandre. Euh, ben. ben me dit, est-ce deux marketeurs qui t'inspirent et qui sont peu connus ah, bonne question, Ben. Des marketeurs qui m'inspirent et qui sont peu connus, je dirais Simon Sinek. Enfin, peu connu, ce n'est pas le cas. Il est connu, Simon Sinek, mais peut-être qu'il est moins connu de la masse. Donc, je dirais Simon Sinek. Et en deux, je dirais Seth Godin, qui est aussi euh, pas vraiment peu connu, qui est assez connu. Mais bon, c'est des Américains. J'imagine qu'ils sont un peu moins connus des Français. Et puis, je t'en donne un troisième bonus, parce que je suis un mec sympa. Euh, Ryan Holiday. Voilà, Seth Godin, Ryan Holiday... Euh, et, euh, est que dit et Simon Sinek euh, voilà. vous pourrez euh, cliquer les amis sur internet pour voir qui sont ces mecs là si vous les connaissez pas Quelles sont tes principales euh, Ben, ah, encore une question de Ben Ben as deux questions, as un ouf quelles sont tes principales sources d'information quel blog, forum, magazine, journaux alors ça c'est une bonne question et je suis en train de me rendre compte en même temps que je pense à la réponse que je lis pas de blog enfin je lis plus de blog je ne lis plus de forums, à part des forums extrêmement spécialisés, notamment sur les cryptos. Euh, en fait, si tu veux, je vais aller chercher des informations très ciblées quand je cherche quelque chose. C'est-à-dire que je ne vais pas browse un forum comme j'ai pu le faire avant, en mode généraliste où tous les jours je me connecte et euh, voilà ce forum, tu vois, je, 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 je suce la connaissance et tu vois, je me suis, etc. Je suis inscrit, je commente. Ça, ça n'arrive pas. Aujourd'hui, je vais aller chercher de l'info extrêmement. Euh, Ciblé sur un, une problématique, quand je l'ai. Pareil pour les blogs. Et je fais très attention, en fait, je ne me fie plus du tout au blog. Tiens, je fais une parenthèse. Euh, je ne me fie plus du tout au blog et tu ne devrais plus, en 2019, te fier au blog. Pourquoi Parce que les blogs ne sont, ne sont plus comme ils étaient avant. Tu vois, il y a 5 ans, il y a 7 ans, un blog, c'était un mec passionné qui écrivait des articles sur un sujet. Aujourd'hui, un blog, c'est un outil SEO. Aujourd'hui, un blog, c'est euh, une entreprise outsourcée à Madagascar qui écrit des textes SEO pour euh, capter du trafic. Quoi. Donc, euh, j'évite ne... voilà, vraiment les blogs. Et quand je trouve une info sur un blog, je la mets en concurrence. Euh, je la mets en concurrence. Je ne dis pas que ça n'existe plus, hein, les bons blogs, mais c'est quand même vachement moins... Euh... Enfin, il y a vraiment beaucoup de contenu euh, SEO maintenant. Euh, SEO, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Search Engine Optimization, ça veut dire Optimisation euh, de moteur de recherche, ça veut dire en gros que tu vas faire des articles qui sont un peu creux et qui sont écrits euh, pour euh, faire en sorte que les termes de recherche rankent sur Google et que les gens, quand ils tapent une recherche, ils tombent sur ton blog et après tu les envoies où tu as envie, tu fais de la pub, etc. etc. Donc voilà, euh, magazine. Euh, je lis plus de magazines non plus. Euh, J'ai été longtemps abonné à des magazines scientifiques, genre Les Défis du, euh, du euh, CEA, genre Sciences et Vie, bien sûr. Euh, mais euh, plus maintenant. Euh, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. Non. J'étais aussi abonné à un moment aux magazines d'annonces légales, et notamment quand j'étais vraiment très, très deep sur l'activité de marchand de biens. Euh, puisque euh, en fait euh, ça, me, ça me donnait un très bon, euh, une très bonne vision de mon marché. Euh, parce que sur les magazines d'annonces légales, tu as les ventes aux enchères, tu as euh, les boîtes qui ouvrent, les boîtes qui ferment, tu as les augmentations de capital, tu as les procédures collectives. Tu as vraiment des trucs qui sont intéressants. Mais bon, il faut être vraiment euh, là. Je te parlais d'un segment professionnel. Euh, donc là, c'est plus le cas. Et des journaux, euh, non, ça m'arrive d'acheter Forbes. Euh, ça m'arrive d'acheter euh, capital, ça m'arrive d'acheter ce genre de journaux euh, notamment euh, bah, tu vois quand je suis dans les transports etc tu vois souvent je choisis entrepreneur, tu vois des trucs comme ça, euh, des trucs justement euh, bah, d'entrepreneur Mais euh, je suis pas abonné euh, j'ai pas de source en fait si tu veux euh, euh, récurrente, voilà Par contre je choppe beaucoup 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 d'infos dans les livres et je lis beaucoup beaucoup de livres donc voilà, je vais aller chercher par contre des livres spécialisés. À une époque, j'avais fait une bibliothèque. Alors je sais que le lien, les gars, en ce moment, il est, il est, il est down, il ne fonctionne plus. On va le refaire. Je suis dessus là, c'est dans ma to do, c'est un peu loin parce que ce n'est pas prioritaire, mais je vais vous refaire une liste de bibliothèques des livres que j'ai lus et des livres que je n'ai pas encore lus mais que j'ai dans ma, dans ma liste. Puisque je suis sûrement comme toi, j'ai plein de livres d'avance que j'ai achetés et que je n'ai pas encore lus. Donc je te mets tout ça dans la bibliothèque. Euh, dès que j'ai trouvé 5 minutes. Donc voilà, globalement, pour répondre à ta question, Ben, euh, j'ai plus rien de récurrent. Voilà. Mathieu, à la revente d'un appartement, combien je touche wow, alors Mathieu, là, je te renvoie vers la chaîne YouTube, hein, parce que là, c'est trop généraliste, il y a 1000 cas possibles, ça dépend euh, si tu es en RP, pas en RP, ça dépend de ton montage fiscal, ça dépend euh, ça dépend de tellement de choses, il n'y a, a plus. Voilà. Tu touches de l'argent. Et euh, normalement, tu payes des impôts, mais pas forcément. Donc, Mathieu va acheter un œil sur la chaîne YouTube. Aline, Aline me dit comment tu fais pour réussir. Désolé euh, pour toutes les questions. Ah oui, parce qu'elle a plein, elle a envoyé plein de questions. Alors, première question, Aline, comment tu fais pour réussir Ouh, Putain, bah là, c'est c'est hard comme question, Aline. Je sais pas. Enfin, euh, je, je, toi, la réussite, c'est quand même relativement euh, abstrait comme concept. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, je suis lent, tu vois. Et peut-être que pour toi, extérieurement, si tu es au début du truc, forcément, j'ai vachement, vachement réussi. Tu vois. Euh, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je, je m'attache aux fondamentaux, c'est-à-dire que je prends mes objectifs, je les scinde en sous-objectifs et je fais des actions, et tiens, j'ai d'ailleurs fait un podcast déjà là-dessus, des actions massives et proches de moi. Voilà. Si Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est objectif, on coupe là-dedans, on fait des sous-objectifs et on met en place des actions massives et proches de soi. As un exemple là comme ça, euh, si tu veux euh, apprendre, j'en sais rien. Euh, pff, si tu veux apprendre à faire euh, de, euh, du, du cheval, euh, tu vas pas euh, tout de suite euh, apprendre à faire euh, des figures avec ton cheval, monter dessus, faire des sauts périlleux. Non, tu vas même pas monter dessus le premier jour. Le premier jour, tu vas prendre contact avec le truc, voir si ça te fait peur ou pas, le nourrir, voir si tu aimes ça, tu vois. Et tu vas faire, donc ça, c'est une action proche de toi, tu vois. Première chose, proche de toi, tu vois. Pas aller trop loin, tu finis pas à faire des pirouettes sur le cheval si ton but c'est d'apprendre le cheval. Première action proche de toi, la plus proche de toi, bah, c'est finalement même pas de décrocher le téléphone et tu vois, prendre rendez-vous avec un centre équestre. Et euh, action massive. Si vraiment mon but, c'est d'apprendre à faire du cheval, eh ben, je ne vais pas faire ça une fois euh, tous les mois, je ne vais pas faire ça une fois en dilettante. Non, je vais y aller tous les putains de jours. Je vais y aller le soir en sortant du boulot, je vais y aller le week-end, je vais y aller le dimanche. Je vais, ça va être ma, ma nouvelle passion. Tu vois, je ne vais faire que ça, le cheval, le cheval, le cheval, le cheval. OK Donc voilà, c'est ça. Coupe, coupe tes objectifs et fais des actions massives et proches de toi. Et euh, tu as un podcast euh, qui, qui se promène, euh, donc trouve l'épisode en question de business en bagnole où je parle de ça. Encore une question de gameul. Euh, je dis encore une question parce que j'ai déjà répondu, je crois, Gamel, je reconnais ton, ton nom sur Insta, je crois que j'ai déjà, déjà répondu à une tes questions sur un des épisodes, mais c'est pas grave. Alors, quelle est la marche à suivre pour un projet de surélévation Copropriété, maison, immeuble. Alors, euh, pff, pareil, il euh, y a énormément de choses à prendre en compte. La première action que je vais te donner, ça va être de téléphoner à l'urbanisme. Et prendre connaissance de la zone sur laquelle se trouve le bien et du règlement de zone sur laquelle. Euh, enfin, le règlement de la zone en question. Pourquoi Parce que le règlement de zone va te dire ce que tu as le droit de faire. Déjà, de base. Est-ce que tu peux surélever À quelle hauteur tu as le droit de monter À quoi doit ressembler ta construction Est-ce qu'il euh, va te falloir euh, des, euh, des prérogatives euh, supérieures à juste un permis de construire genre bâtiment de France, etc., il va que tu respectes des couleurs ou pas, etc. Tout ça, ça va se trouver dans le PLU et dans ton règlement de zone. Donc, premier réflexe, coup de fil à l'urbanisme. Deuxième réflexe, rendez-vous avec un décideur là-bas, si possible, ou au moins rendez-vous téléphonique. Et troisième réflexe, si jamais tout ça, c'est OK, architecte. Là, on parle d'une survivation, laisse tomber, architecte direct, pour dépôt du permis, etc. Voilà. Euh, et j'ai vu que tu m'as mis entre parenthèses tous les cas, copropriété, maison, immeuble. Donc ça s'arrête là si tu es sur un bien qui t'appartient toi tout seul. Et puis après, il bon, bah, faut rentrer dans le détail. Hein. Je te, je te... Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Il hein. faut que tu penses à tes arrivées, à tes évacuations. Il faut que tu penses à la luminosité. Il faut que tu penses à ne pas rajouter des vues en termes de contraintes d'urbanisme avec tes voisins, etc. etc. Euh, mais tu me mets copropriété. Si en plus tu rajoutes à ça la copropriété, il bah, va falloir faire un vote euh, faire passer ça en âgé. Euh, et ça va pas être forcément facile donc va falloir rentrer dans aussi dans une négociation de qu'est-ce que tu peux leur offrir en échange euh, il euh, y en a toujours un qui va pas être ok pour voter ça donc c'est euh, la surélévation c'est, et d'ailleurs tu, tu m'as dit dans une autre question, est-ce que c'est rentable pour moi, là comme ça si je dois faire une généralité dans tous les cas où tu es pas 100% propriétaire de l'immeuble, où il y a des enjeux de copro ou de, ouais, ou de copro euh, c'est compliqué quoi, tu vois. Le genre en vaut pas la chandelle, c'est relou, c'est chiant, euh, ça, va être, euh, ça, va être, euh, ça va être long pour pas grand chose, c'est pas très 80-20. Euh, par contre, si tu possèdes tout que tu en pleine propriété, c'est quand même vachement plus simple parce que tu t'affranchis quand même de toutes les contraintes euh, par rapport à la copro. Et là, tu as que des contraintes d'urbanisme qui sont quand même beaucoup plus gérables, Enfin, construction et urbanisme. Donc, euh, tu as tous tes problèmes d'urbanisme et d'autorisation, et puis ensuite, tu as tous tes, tes problèmes de construction. Euh, et à tout ce qu'il faut penser autour de la construction, mais si tu es avec un archi, euh, ça, ça se passe bien théoriquement tu vois. Donc ouais, ça peut être rentable euh, mais faut, ça se prête pas à tous les projets. Et tiens, dernière chose, il euh, y a ce qu'on appelle les dents creuses. Euh, si, tu veux, euh, si tu veux identifier facilement euh, tes projets de élevation qui passent bien dans les villes, euh, Qu'est-ce que c'est qu'une dent creuse Une dent creuse, c'est un creux tout simplement. Tu vois, souvent, tu as des immeubles, ils sont tous alignés sur la rue, et ils sont souvent tous à la même hauteur, ou tous globalement à la même hauteur. Et parfois, il n'y a euh, par exemple que des immeubles de 5 étages, tu vois, et un immeuble où il n'y a que 2 étages, ou une maison tu vois, où il n'y a que 2 étages. C'est ce qu'on appelle une dent creuse, c'est-à-dire que les toits sont tous alignés ou quasiment, et puis d'un seul coup, il y a un toit qui n'est plus aligné. Ça fait comme une dent creuse. Tu vois ce que je veux dire, comme une mâchoire où il manque une dent. Ça, les mairies euh, ont souvent des politiques de, de combler les dents creuses. Dans la plupart des villes. Et donc, forcément, euh, ça, ça met vraiment beaucoup de poids sur ta demande et tu as beaucoup de chances que le projet soit validé, en tout cas au niveau du permis de construire. Donc, voilà, ça, c'est un truc de marchand de biens. Typiquement, on, on a l'habitude de chercher les dents creuses quand on est, quand on est marchand et qu'on qu s'attaque à ce genre de, de stratégie. Par contre, encore une fois, quand il y a de la copro, c'est chiant. quoi. Voilà. Euh, Aline, pourrais-tu nous donner ta routine matinale quels sont tes tips pour te fixer des objectifs et les atteindre Alors oui, c'est une bonne question, Aline. Euh, ma routine matinale. Euh, je me lève, <rire> je fais du sport. Ça, c'est première chose. Ça me permet d'être un réveillé parce que je suis pas du tout du matin. Je suis bien un diesel moi, tu vois. Je mets bien longtemps à me réveiller. Donc, ça me permet de me réveiller. Ça me permet de mettre dans de bonnes conditions. Et ça me permet une chose qui est absolument géniale, et peut-être que t écoutes ce podcast en faisant du sport, d'ailleurs force à toi si tu es en pleine séance, ça me permet euh, de réfléchir et d'avoir des idées. J'ai mes meilleures idées, notamment des idées de ce podcast, notamment des idées de business, notamment des idées euh, marketing au sein de mes business, notamment des idées de, de déblocage sur des investissements, sur des points bloquants, notamment sur des travaux, euh, sur, euh, voilà, sur plein 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 de choses, j'ai plein d'idées en faisant du sport, pourquoi Parce que les idées jaillissent et je pense que c'est la même chose pour toi quand tu fais autre chose, j'en ai reparlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur un épisode et je le redis. Euh, je discutais avec Romain, un ami entrepreneur, et euh, on avait une discussion où on a dit voilà, le truc c'est que la force de l'entrepreneur, la force du chef d'entreprise et la, la, le vrai rôle d'un président d'une entreprise, c'est d'aller marcher dans la forêt, tu vois. C'est-à-dire que quand ton esprit est libre, que tu n'es pas à la tête dans le guidon, que tu prends du recul, que tu n'es pas à fond dans ton rush, c'est là que tu trouves des idées. C'est là que tu trouves du déblocage. Et là, c'est en fait ton cerveau. Et d'ailleurs, il y a eu une étude, il faudrait, faudrait que je cherche ce truc-là. Euh, je vais me le noter aussi tiens, tu vois, pour un prochain épisode pour vous citer précisément le truc et qu'on creuse ce sujet tous ensemble mais il y a eu une étude euh, qui, qui, a, qui a montré ça là. Je, je vais te dire des conneries parce que c'est un truc que je n'ai pas mémorisé mais en gros euh, ça montrait que euh, le cerveau était mieux pour résoudre des problèmes quoi. Il, enfin pas tout type de problème, mais des problèmes complexes qui, 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 qui demandent de la créativité, en fait. Pas le, le problème 2 plus 2, 3 fois 3, tu vois. Un problème qui demande de la créativité et demande d'aller chercher des solutions un peu euh, euh, bah voilà, plus créatives et qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, le cerveau est meilleur pour faire ça quand il n'est quand il, quand il pas sous pression, quand il pense à autre chose, tu vois. Et quand euh, ton esprit vagabonde, parce que tu es beaucoup plus créatif. Et quand tu fais du sport, vu que tu es focus sur un truc, que ton corps en plus est en galère, tu vois, euh, ben, T'as vite fait d'avoir de, des solutions créatives qui te viennent. En tout cas, moi, ça me sert bien. Donc, ça fait partie de ma routine du matin d'aller au sport. Et ensuite, j'ai pas une routine extrêmement euh, carrée comme plein de gens. Après, après, je médite, après j'écris, après machin, après truc. C'est quelque chose que je fais pas par manque de ben, par manque de discipline tout simplement. À euh, une époque, je méditais. Euh, là, ça m'arrive, mais beaucoup moins. Euh, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Enfin, c'est un truc que j'arrive pas à tenir. C'est-à-dire que je vais te faire je vais te faire des séances ou de, de, des, des, des sessions de méditation, tu vois, des fois, genre, je vais me je mettre une semaine, deux semaines, tous les jours, et puis après, je vais lâcher. C'est quelque chose que je n'arrive pas encore à tenir bien, donc euh, j'ai pas plus de routine que ça, euh, à part sport. Euh, après, euh, par contre, j'ai des plannings, c'est-à-dire que j'ai des journées dédiées. Par exemple, lundi, c'est ma journée équipe. C'est-à-dire que le lundi, je travaille pour mes équipes. C'est-à-dire que je planifie... Euh, on en parlera dans un autre podcast, mais tu verras, en management, il y a, y a quatre, quatre stades, planning, organizing, leading, controlling. Donc je, je planifie, je lead, j'organise, je contrôle le travail des équipes, je débloque les gens. En management et en travail d'équipe, euh, quand c'est toi qui lead, il bah, y, y a vraiment un truc qui est très important, c'est de débloquer les gens parce que les gens ont des questions, des équipes ont des questions et s'ils sont bloqués et tu les laisses avec, avec leurs questions, eh ben, euh, bah, ils n'avancent pas. Et donc, euh, toi, t'as beau travailler de ton côté, ça n'avance pas. Donc, euh, mes lundis sont dédiés à mes équipes, euh, mes vendredis sont dédiés à faire du contenu, tu vois, comme ce business en bagnole, à faire des vidéos, etc. Donc voilà, et après, j'ai des, des rendez-vous, j'ai des trucs. Donc, tu vois, c'est pas forcément des routines qui se, qui se répètent tous les jours, mais en tout cas, j'essaie de mettre en place le plus possible des cadres euh, qui me permettent aussi euh, d'être productif, parce que tu es beaucoup plus productif euh, quand, bah, quand tu as des cadres. Donc ça, on en reparlera aussi euh, dans, dans ce fameux épisode là où je te parlerai euh, justement de cette partie management. Donc ça sera, euh, je pense, le prochain euh, parce que c'est un, un épisode qui est, euh, qui est intéressant. Euh, donc je continue. Euh, ben, point lecture. Quels sont les derniers bouquins mind-blowing que tu as lus euh, sur tous les sujets euh, Ben, Ben, Ben. Je te remettrai en ligne euh, la bibliothèque, mais euh, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement euh, J'ai Scientific Advertising. Euh, alors là, c'est vraiment du marketing. C'est même pas du marketing, c'est de l'ad, hein, c'est de, la, de la pub. On n'est même, euh, même plus dans le marketing, on est dans la pub. Euh, mais Scientific Advertising, euh, c'est Claude Hopkins. Euh, c'est super intéressant. Voilà. Enfin, si tu t'intéresses vraiment euh, au, au, côté, euh, au côté publicitaire du marketing, euh, c'est très cool. Moi j'aime bien euh, tous ces bouquins euh, où, euh, bah, voilà, qui, qui, se, qui se basent sur des études, qui se basent sur des data et qui se basent sur euh, bah, un, un, un grand nombre d'analyses de data. Donc euh, tu pourras acheter un œil, euh, c'est le premier qui me vient. Ensuite je continue les questions, les amis. Euh, comment. Ben, euh, Ben, tu m'as posé plein de questions. Alors. Ben, ta question, pareil, je vais me la noter tout de suite, euh, pour euh, un épisode entier, puisque là, euh, elle, elle le mérite. La question pour, pour, pour tout le monde, c'est comment bien gérer une levée de fonds Timing, pitch, conseil, chose à éviter. Euh, donc là, Ben, euh, je me le marque, comment bien gérer une levée de fonds, parce que qu'en effet, euh, ça méritera une, euh, un épisode entier. Euh, c'est un truc euh, sur lequel euh, j'ai un peu d'expérience, puisqu'on en a déjà fait. Euh, et j'ai ouais, des trucs à te donner. J'ai des trucs à te donner euh, sur le pitch, euh, j'ai des conseils sur le timing notamment, sur, le fait, euh, de, sur la dilution, etc. Okay. Ça sort dans un épisode entier. Merci Ben pour l'idée. C'est ça qui est cool avec la team qu'on On se fait tous évoluer. Tu vois, je ne peux pas penser à ces trucs tout seul. Il faut forcément que tu me poses la question. Sinon, euh, voilà, je ne sais même pas que ça t'intéresse. En fait. C'est très cool qu'on puisse sortir un peu des sentiers battus de, de toujours les mêmes choses qu'on trouve sur Internet. Euh, TD Tyson, TD Stinson, TD Stinson, comment motiver ses proches à avancer avec nous Comment changer Tata Suzanne Ah putain ça, mon Dieu, c'est un truc, on, a, on en a parlé tellement sur le, sur le podcast. Je sais pas, mon cher TD, je pense que c'est un mélange de... Le problème, en fait, avec, avec, avec ça, c'est que... Tes proches, par définition, sont des gens qui ne t'écoutent pas. C'est vrai, hein, parce que euh, tu as beau être l'expert euh, inégalé, tu vois, euh, dans n'importe quel domaine, reconnu du monde entier, euh, quand tu es chez toi, euh, ton fils, ta femme, euh, ton mari, euh, bah tu es, euh, es juste, euh, es juste euh, le mec lambda euh, que, euh, que, que, que tout le monde connaît, tu vois, dans, dans la maison. Quoi. Et donc, tes proches ne t'écoutent pas, tu vois, tu as beau être physicien en physique nucléaire. Quand tu rentres à la maison et que tu racontes de, de la physique nucléaire, tu vois, tu, tu fais chier tout le monde, on s'en fout. Quoi. Donc, c'est déjà dur de base de, ouais, de convaincre ses proches. Donc, de les convaincre sur un domaine où tu débutes ou sur un domaine risqué ou sur un domaine qui sort de l'ordinaire, genre typiquement les domaines qui sortent de ta, ta, de ta, ta Suzanne, tu vois, genre l'investissement immo, genre l'entrepreneuriat, le, genre tout ça, ce dont on parle, tu vois, les startups, les levées de fonds, les crypto-monnaies, tout ce que tu veux. Waouh, putain, quelle complication d'arriver à convaincre ses proches. Moi, je suis plutôt partisan. Après, c'est aussi mon caractère de faire les choses. Très clairement, je n'ai pas besoin de la validation. Et d'ailleurs, je pense que c'est un, un skill intéressant à travailler si, euh, si tu si tu l'as pas. Moi, je n'ai pas besoin de la validation des gens. Je, je suis né comme ça. Hein. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Je ne sais pas, pas c'est mon éducation, j'en sais rien. Je n'ai jamais eu besoin qu'on me dise c'est bien, vas-y, euh, je valide, euh, bravo, euh, tu vas y arriver, continue. Non, mais c'est rien, ne te décourage pas. Euh, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, d'ailleurs mes parents se sont arrachés les cheveux avec ça quand, quand j'étais jeune, euh, j'ai une idée, je la fais. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de me lancer, tiens, je reprends mon exemple, j'ai envie d'apprendre le cheval, bah, j'apprends le cheval. Je ne vais pas dire est-ce que tu penses que c'est bien que j'apprenne le cheval J'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'investis dans l'immobilier. Je ne demande rien à personne en fait, j'en parle même pas. Parce que j'en éprouve pas le besoin. Donc ça après c'est propre au caractère de chacun. Mais si tu peux implémenter ça, je pense que c'est le mieux. C'est-à-dire que tu fais, t'en parles pas. Et ça va provoquer deux choses. La première, c'est que tu ne vas pas être en réaction de tenter de prouver des choses à quelqu'un. C'est ce quelqu'un en question qui va venir te voir en recherche. Tu vois, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais Ah, tiens, ça a l'air intéressant. » Ou « Tiens, dis-moi en plus. » Donc forcément aussi, ça, ça inverse la discussion. C'est la personne qui vient demander, ce n'est pas toi qui es en mode « Tiens, si on faisait ça. » Première chose. Deuxième chose, ça induit aussi un côté euh, « bah, Écoute, euh, je rien dit et je l'ai fait, et tu vois, ça marche. Ça, ça fonctionne bien, euh, notamment euh, bah pour euh, quand je lance une boîte ou quand j'investis dans l'immobilier ou quand voilà. Tu vois, encore aujourd'hui, je raconte pas grand chose, tu vois, à mes parents, à ma famille, à mon frère, même ma femme sur plein de trucs. C'est à dire que je lance des trucs et il y en a que j'abandonne parce que je vois que ça marche pas. Il y en a d'autres qui marchent super bien, et après, si tu veux, j'en parle ou même, mais enfin, je sais pas, même ma mère, elle, elle, elle a dit, elle, je sais pas, elle, c'est 10% de ce que je fais, tu vois. Mais après, ça, ça reste mon caractère. Mais en tout cas, ne... c'est vachement euh, reposant, tu vois, parce que tu n'es pas dans, le... dans chercher à convaincre les gens à tout prix parce que tu ne cherches pas leur validation, en fait. -à -dire, si on me, pose la question, moi, on me pose la question, tu vois, je discute, j'explique, mais la personne, elle me dit « t'es taré » ou la personne, elle me dit « c'est génial », finalement, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et limite, je préfère pas en parler parce que je dis « j'en ai rien à foutre », mais en vrai, quand on me dit « t'es taré bah, », s'il y a 100 personnes qui me disent « t'es taré », tu vois, ça, ça entame quand même mon mental, euh, S'il y a 100 personnes qui me disent c'est génial, tu vois, bah, c'est sûr que ça me remonte. Alors que si j'en parle pas, bah, au moins moi je suis dans mon truc et euh, bah, si, euh, si j'entends pas des tétarés ou euh, c'est super dangereux ou mais t'es fou, euh, bah, du coup euh, je suis dans mon truc, tu vois, je déroule et j'y vais. quoi. Donc pour oui. moi, euh, ouais, en fait, il faut que tu prennes le problème à l'envers, enfin, Vraiment, hein, c'est à dire que pff, pourquoi tu cherches à motiver en fait C'est moi, à moi de te poser une question. Pourquoi tu veux motiver tes proches à avancer avec toi avance, et puis ils rattraperont, tu vois, ils feront ah ouais, putain, ça a l'air bien, où là, tu, tu vas plus vite que nous, dis donc ». Je pense que voilà, ça, passe par, euh... ça passe par la confiance en soi, ça passe par ne pas chercher la validation, ça passe par, 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 par s'auto-challenger, s'auto-chercher à se prouver des choses à soi-même. Et puis tu sais que quand tu fais ça, en plus, tu inspires des gens, ça c'est un truc de fou, hein. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite, je fais une parenthèse, je vais tous vous remercier, vraiment un truc de fou, parce que moi je fais les trucs, là, tu vois, je suis en train de faire mon podcast, et je suis dans mon bureau, assis, tranquille, euh, en train, oui, je ne suis pas dans une bagnole, tu sais qu'en ce moment, business en bagnole, et pas beaucoup en bagnole, mais bref. Et moi, je n'ai pas l'impression, tu vois, de, de, de t'inspirer. Alors que si, tu vois. Et parce que, bah parce que je partage, tu vois. Et il faut que tu fasses la même chose, c'est-à-dire que, mais je partage, mais finalement, je n'attends pas après toi. C'est-à-dire que là, je te dis des trucs, autant tu es en train de te dire, mais Yann, c'est vraiment un gros con, tu vois. Euh, qu'est-ce qui, tu vois, pour qui il se prend, tu vois. Ou ça se trouve, tu es en train de te dire, putain, Yann, franchement, chapeau, bravo, j'ai envie de faire comme lui. Tu vois, et je cherche pas, en fait, je pense même pas. Quand, quand, quand j'appuie sur play, là, quand je, quand je recorde ce podcast, je suis pas en train de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, combien y a de gens qui écoutent et tout, j'en sais rien, en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'on était un des podcasts en entrepreneuriat et en business les plus écoutés en francophonie, tu vois. C'est fou Alors que j'en sais rien, tu vois. Ben, je m'en suis rendu compte du coup, mais. Et euh, pourquoi Parce que je ne me pose pas cette question. Ça arrive, tant mieux, tu vois, ça me fait super chaud au cœur et merci vraiment de ton soutien. Et, et tu vois, je continue aussi parce que, bah, parce que forcément je vois que ça plaît, mais au début, quand je lance, et, et, et là, quand j'appuie quand, quand sur play, enfin, quand j'appuie sur record, je ne suis pas en train de me poser cette question, tu vois. Et je pense que tu es plus inspirant du coup, malgré toi, comme ça, parce que tu traces ta route, tu vois. Il y a une photo tiens, que je vois vachement tourner en ce moment, tu as déjà dû la voir sur les réseaux sociaux. C'est un, euh, un groupe de, de loups. Il y a de la neige, de fou, c'est genre en Alaska, et il y a des loups, tu vois, Et ils sont tous à la queue le leu, et le loup qui est devant, il bah, y a de la neige de fou, il hein, y, y a genre un mètre. Tu vois. Et le loup qui est devant, bah, forcément il est devant, donc lui il est en train de faire la trace tu vois, dans la poudreuse, il creuse et il avance, et tous les loups qui sont derrière, ils sont en file indienne et ils suivent comme ça. Et tu vois, c'est une photo qui illustre en mode « soyez un leader, machin, etc. » Bah C'est un peu ça, tu vois. En fait, soit le look est devant, tu vois. C'est-à-dire tu es dans la poudreuse, tu creuses. Et puis les autres, finalement, vu que ça sera soit plus simple, soit plus inspirant, soit plus, euh, plus raccourci, soit plus facile, soit plus... Euh, ce que tu veux, tu vois. Ce sera plus simple pour eux de, de suivre dans, dans, dans la trace, tu vois. Peut-être ils suivront un kilomètre, deux kilomètres, 100 mètres, peu importe, on s'en fout, tu vois, finalement. Vraiment, libérons-nous, bordel, de, de, de vouloir convaincre à tout prix... Euh, les gens, l'opinion, les proches, euh, euh, tu vois. J'en ai parlé, tiens, il n'y a pas très longtemps, dans, dans, il y a 3-4 épisodes, tu sais, où je t'ai posé la question, d'ailleurs, personne ne m'a répondu, c'est le problème du podcast, je parle un peu tout seul, euh, où j'ai posé la question, tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire avec les haters Qu'est-ce qu'on doit faire avec les gens qui... Euh, pas forcément les haters, mais, parce que bon, voilà, quand tu perds ton temps à, à hate sur les réseaux sociaux, tu as vraiment que ça à faire, mais pas forcément les haters, mais les gens qui, qui croient que c'est impossible, tu vois. Moi, je partage beaucoup sur l'investissement immobilier, tu me connais pour ça, et je partage aussi de plus en plus sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses, sur l'investissement au sens large, etc., le, le trading, machin. Et il y a plein de gens qui sont dubitatifs, tu vois, ou qui sont euh, incrédules. Et euh, je, des fois, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que il faut en avoir rien à taper et tracer sa route, ou est-ce qu'il faut chercher à convaincre Je me dis, à quel niveau on va sauver les gens, tu vois, parce que Finalement, là, si, si tu regardes macro, tu, vois, tu prends un peu de recul, là, tu, tu t es, t es dans la simulation, tu es dans les sims. Là, tu vois. Une société, est-ce qu'elle n'est pas faite pour avoir euh, plusieurs euh, types de personnes, plusieurs niveaux de personnes Est-ce qu'elle n'est pas faite finalement pour avoir des, des pauvres et des riches Est-ce que ce n'est pas obligatoire D'ailleurs, y a, y a, je ne sais plus quel auteur dit ça, il dit euh, euh, prenez tout l'argent aux riches et euh, répartissez les richesses équitablement entre toute la population, attendez 10 ans et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 10 ans, bah, euh, les anciens riches sont de nouveau riches et les anciens pauvres sont de nouveau pauvres. Pourquoi Parce que bah, euh, les riches savent créer de l'argent et les pauvres non, etc. etc. Là, je ne suis pas du tout en train Attention, hein, je mets disclaimer comme d'habitude, tu sais que je te parle comme je le pense, je ne suis pas du tout en train d'essayer de faire de la politique, de machin, de truc, du politiquement correct, J'en ai rien à taper. Mais là, je pense honnêtement que... Euh, Finalement, la vie, elle est faite. Enfin, c'est comme ça, quoi. Tu vois, euh, ça rattrape les goûts et les couleurs. Ça rattrape le fait que les gens sont pas pareils, que tout le monde pense pas pareil, qu'il y a plusieurs religions dans le monde, qu'il y a plusieurs façons de penser, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs strates de population, et que finalement, il y a des gens qui qui, qui, qui sont pas sauvables entre guillemets. Ou est-ce que ça vaut ton énergie de les sauver Tu vois Enfin, je dis de les sauver, les sauver sur sur le truc qui t'intéresse. Là, je parle de mon exemple d'investissement immobilier, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup de se battre, de prouver par A plus B à ces gens-là qui veulent rien entendre, tu vois, qui sont sur le rond-point en mode gilet jaune, le mec qui pense que se foutent sur un putain de rond-point. Tiens, je vais faire une parenthèse, désolé. Euh, on est à la 19e édition ou 20e édition, je ne sais même pas combien, là, je, je, je suis même pas, ces connerie. De mecs qui se foutent sur des ronds-points à se dire, putain les gars, notre vie va changer grâce à ça. « Ok, hein, euh, je comprends la philosophie. Euh, je ne suis pas en train de me remettre en question le sous-jacent, tu vois. De dire euh, le partage, le machin, il y a trop d'impôts, les richesses, la répartition, tout ce que tu veux. Ok, Je comprends la philosophie, c'est ok. Hein. Je ne suis pas en train de te dire « On est de droite, on est de gauche, on s'en fout. » Je suis en train juste de te dire « Je ne comprends pas, psychologiquement, au niveau de la, du fonctionnement du cerveau de ce, du mec, de se dire « Je vais aller me foutre là, sur un rond-point ou aux Champs-Elysées, et penser que le gouvernement va me sauver. Pensez que Emmanuel va dire « les gars, je vous ai entendu, je vais tous vous faire un chèque de 10 000 ». Comment c'est possible, tu vois de, Putain, mais prends, prends, ce, prends ces, ces, ces 19 ou je ne sais pas combien de week-ends que tu as passé à gueuler et, euh, et mets ces heures à contribution. C'est-à-dire que 19 week-ends, on va dire que tu as passé 15 jours sur deux, on va dire que la journée dure 8 heures, Mec, tu, tu viens de me passer 19 fois 8 heures à te branler le cul sur un rond-point, désolé, désolé pour les grossièretés. Mais enfin voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu aurais monté 4 boîtes, 12 projets, euh, 35, euh, 35 possibilités d'investissement, je ne comprends pas. Et tu vois, en fait, c'est la même chose, tu vois, là j'ai digressé, euh, t'es dit, euh, désolé, mais... C'est la même chose en fait avec convaincre tes proches. C'est un truc extérieur. C'est comme de se dire je vais sur un rond-point, je pense qu'un facteur extérieur va changer ma vie. Et c'est un peu, alors je sais, je suis allé loin dans mon exemple, hein, mais c'est un peu le même truc. C'est, Je dois convaincre mes proches parce que je pense qu'un facteur extérieur va faire ma réussite. Donc tu vois, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu peux me le dire hein, dans les commentaires. Euh, ok, je continue euh, les questions. Comment connaître la tendance locative d'une ville me demande Flo. Alors Flo, il y a plein de possibilités. Euh, je te renvoie aussi vers la chaîne YouTube parce que ça, c'est des questions de base. Mais euh, je vais te répondre rapidement deux trois trucs. Euh, première chose, euh, études comparative sur le bon coin. Euh, voir ce qui se loue, comment, pourquoi. Euh, tu as aussi plein de sites spécialisés, euh, se loger, etc., etc., qui te permettent euh, de, euh, de faire des, euh, bah, des, la tendance locative des villes. Tu peux trouver les prix au mètre carré, tu peux trouver les prix euh, moyens à la location. Mais pour moi, rien ne vaut l'étude comparative de passer toi-même, de manger de la data, d'apprendre ton secteur, de passer des heures sur les sites pour voir ce qui se loue, combien, comment, à quel prix, à quel niveau de rénovation, ce qui se vend également, et d'aller visiter, et de te rendre compte par toi-même, et de parler avec d'autres investisseurs, et de parler avec des agents IMO, et de parler avec des banquiers, et de parler avec, voilà, tout simplement. C'est la meilleure façon pour moi, c'est d'être sur le terrain. C'est comme tous les investisseurs, euh, les investisseurs bon coin, là, je les appelle. C'est-à-dire, t'es pas investisseur immobilier quand t'es sur le bon coin tous les jours. C'est bien, première étape, bravo. C'est le A dans l'alphabet. Dans l'alphabet, ça va jusqu'à Z. C'est-à-dire, qu'être sur le bon coin, je dis pas qu'il faut pas, mais euh, c'est pas ça être investisseur immobilier. T'es pas investisseur immobilier sur Internet. T'es investisseur immobilier sur le terrain. Donc c'est très bien Internet. Il faut en passer par là. Je l'utilise absolument tous les jours, mais il faut être sur le terrain aussi. C'est sur le terrain que se font les affaires, c'est sur le terrain que se font les négociations, c'est sur le terrain que se font les rencontres, le réseau, les chantiers, les suivis, euh, les rendez-vous, etc., etc. Donc, euh, sur le terrain aussi, va bah, se faire ta compétence d'investisseur et ta compétence de, de re reconnaître les bonnes affaires, euh, la tendance locative, les prix, etc. etc. Ensuite, encore quelques questions. Pied d'or, euh, acheter un bien à l'étranger en passant par une banque française, est-ce que c'est possible euh, oui, dans l'absolu, c'est possible. Ça va dépendre d'énormément de critères, euh, comme ta situation personnelle, ton niveau patrimonial, euh, le fait que tu aies un pied ou pas dans ce pays, que tu aies un visa ou pas dans ce pays, que tu sois résident ou pas dans ce pays, euh, que tu aies de l'apport. La plupart vont demander de l'apport. Et puis aussi le, le, le niveau bancaire auquel tu te trouves entre guillemets. Est-ce que tu es sur une agence retail ou une agence banque privée ou banque d'investissement euh, ou gestion de fortune euh, Ça va pas être la, la même. Euh, voilà. Donc de base, c'est possible. Mais beaucoup, 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 beaucoup de spécificités. D'ailleurs, l'inverse est vrai, quand tu es résident étranger pour investir en France, aussi beaucoup de, spécial, de spécificités. Il y a aussi des banques qui sont spécialisées là-dedans. Et la plupart du temps, te demandera un apport ou des garanties euh, un peu plus importantes, même beaucoup plus importantes. Jérémy, question. Salut Yann, tu fais comment pour te mettre en contact avec des entrepreneurs Think Big comme toi euh, Principalement, Jérémy, dans les événements. Euh, j'ai envie de te dire que là, ces dernières années, euh, absolument 100%, pas 100%, je vais trop loin, allez, 80%, allez, soix, ouais, entre 70 et 80% des gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai fait du business de façon vraiment proche, c'est-à-dire au euh, niveau association, je les ai rencontrés dans des événements, ou j'ai rencontré l'un d'eux dans des événements qui m'a présenté à d'autres, euh, et euh, l'autre partie du pourcentage avec qui j'ai fait du business d'un peu plus loin, j'ai rencontré aussi soit dans des événements, soit via réseau interposé de gens que j'avais rencontrés dans des événements, soit via réseau interposé croisé euh, de gens que j'ai rencontrés euh, sur le terrain, par exemple pour l'immobilier. Euh, bref, globalement, euh, sur le terrain. Encore une fois, en live euh, pour faire du réseau. J'ai aussi été euh, dans des clubs il euh, y a plein de clubs qui existent, des clubs d'investisseurs, euh, des, euh, des trucs genre Lions Club, Rotary, etc. etc. ou des clubs très euh, genre les petits-déj euh, entrepreneurs, genre les trucs euh, des CCI, etc. J'ai testé plein de ces trucs-là. Mais finalement, j'ai fait du réseau aussi, mais moins productif que sur des événements ciblés, genre par exemple tu vas dans un événement marketing et tu rencontres quelqu'un qui a un projet qui marche avec toi, ou tu vas dans un événement IMO et tu rencontres des gens avec qui tu fais affaire tout de suite beaucoup plus vite, parce que c'est plus ciblé en fait. Quand tu es dans un truc généraliste, bah, tu rencontres des gens, certes, tu pourras les activer peut-être, mais c'est moins immédiat en tout cas. Voilà. Euh, voilà. Et puis... Euh je suis en train de réfléchir euh, sur Internet. Alors moi, j'ai la chance d'être un peu plus euh, visible, entre guillemets, sur Internet, et donc d'avoir pas mal de gens qui me contactent et qui me proposent des choses. Mais finalement, tu vois, la plupart du temps, ça va pas très loin. Parce que déjà, je filtre énormément les demandes. Euh, je refuse euh, 98% euh, de ce qu'on me propose. On en parlera dans un autre podcast, d'ailleurs. Euh, ça, c'est noté dans ma to-do. Euh, mais euh, même ceux que j'accepte, finalement, sont moins. Euh, les relations sont moins euh, moins deep sur les rencontres faites online, en tout cas dans mon expérience et pour l'instant. Allez, je continue. Kevin, euh... bonjour Yann, peux-tu nous parler de tous les investissements immobiliers que tu as réalisés Merci. Euh, ouais, Kevin, alors je ne vais pas tout détailler parce que j'ai fait pas mal de choses, mais globalement, euh, j'ai euh, commencé euh, en cherchant du locatif. Très vite, euh, je suis devenu marchand de biens parce que j'ai rencontré un associé qui l'était déjà et qui m'a initié au truc. Donc du coup, je me suis mis à faire de l'achat-revente ça ne veut rien dire, hein, euh, je suis marchand de biens. Euh, je fais une parenthèse. Euh, je suis, le, le statut marchand de biens, c'est un statut commercial et fiscal. C'est un statut commerçant, mais c'est un statut. C'est-à-dire que qu'à euh, l'époque là dont je te parle, j'étais encore salarié. C'est-à-dire que j'avais ce statut en plus à côté. Et c'est seulement ensuite... J'étais quand même professionnel de l'immobilier, puisqu'en fait, une fois que tu es marchand de biens, euh, c'est la même chose que quand tu es euh, promoteur, c'est la même chose que quand tu es agent immo, tu as, as un statut de professionnel de l'immobilier. D'ailleurs, tu dois plein de garanties et plein de... Hum, et plein d'obligations euh, légales euh, et d'assurance, etc. On, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail aussi sur un autre podcast. C'est un peu une chimère, si tu veux, marchant de bien. Je, je vois plein de choses sur internet, vraies, fausses, etc. etc. Euh, les gens ont l'impression que c'est un truc super sexy. C'est voilà, hein, c'est. Euh... C'est pas extrêmement sexy disons que tu as, as, as plusieurs types de marchands, as des gens qui font ça à temps plein. tu as des gens qui font ça en plus d'une autre activité ou en parallèle d'une autre activité y a notamment pas mal de directeurs d'agents IMO qui sont qui, qui ont le statut de marchand, t as beaucoup de promoteurs, euh, tu as, euh, as plein de chefs d'entreprise, euh, tu as aussi certains salariés. tu peux être très bien euh, inscrit comme marchand et faire une opération euh, tous les deux ans. Hein. Donc euh, ça veut pas dire grand chose mais en tout cas j'ai commencé par ce biais là euh, moi, pour le coup, j'ai fait pas mal d'opérations en tant que marchand. Enfin, j'ai fait pas mal d'opérations d'achat-revente en tout cas, parce il y en avait certains où je j'étais pas, forc pas forcément inscrit euh, comme marchand, puisque c'est euh, au niveau de l'opération en fait que ça se détermine. Euh, j'ai fait aussi pas mal de locatifs, meublés, euh, beaucoup de meublés, euh, de la coloc. Euh, Très peu de nus, un petit peu, mais très peu. Euh, et là, actuellement, euh, étant donné que je suis à l'étranger, je ressens mes activités, euh, je fais de plus en plus de, de commercial, de professionnel et de commercial. Donc j'ai du bureau, j'ai du local commercial. Euh, pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple à gérer à distance, c'est beaucoup plus stable dans le temps, c'est aussi beaucoup plus casse-gueule et beaucoup plus dangereux, entre guillemets, euh, et ça demande aussi plus de trésor. Donc je ne le conseille pas aux débutants, Enfin en tout cas, c'est... Pour moi, c'est plus une stratégie de diversification. Par contre, quand tu as la distance, comme moi, c'est très bien. Donc là, euh, dernièrement, je mets l'accent que là-dessus, sur mes investissements perso. Et après, j'ai d'autres investissements qui sont, on va dire, des investissements euh, en, que je vais classifier en société, où là, je vais avoir plusieurs montages, en SCI, en SARL, en SAS, avec des associés. Euh, et encore une fois, des opérations d'achat-revente, des opérations de promotion. Euh, des opérations de rénovation euh, voilà. donc j'ai pas mal de choses euh, euh, en, en flip j'ai dû faire une cinquantaine d'opérations de, de, enfin une cinquantaine de lots en tant que marchand euh, voilà que te dire de plus euh, j'ai fait pas mal de choses j'ai touché à pas mal de choses j'ai eu une période où j'étais euh, où j'avais vraiment basculé en mode je gardais pas du tout les biens euh, parce que, euh, bah parce que euh, je, je trouvais ça grisant euh, maintenant, j'essaie de créer plus de patrimonial euh, et de garder les biens plus. Mais d'un autre côté, euh, j'ai euh, une capacité d'investissement et, un, et, un, et une force de frappe beaucoup plus importante euh, sur les biens qu'on fait euh, à titre, on va dire, professionnel, entre guillemets. Euh, J'entends par là avec des structures dédiées et des associés dédiés pour faire des deals qui sont plus gros, sur lesquels aussi on fait appel à des fonds extérieurs. Je t'en reparlerai euh, à l'occasion, d'ailleurs on est en train de montrer un club d'investisseurs, je proposerai aussi à la communauté certains, certains, certaines pardon, opérations avec nous, euh, on a déjà d'ailleurs trois membres de la communauté, mais pour l'instant c'est encore anecdotique parce que euh, bah, c'est en train de se mettre en place tout doucement, mais on a déjà des membres de la team rentable qui ont investi avec nous sur certains, certains projets. Euh, c'est quelque chose que, tu vois, qui est en train d'arriver euh, au niveau grand public. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que bah, certains d'entre vous avaient besoin euh, de le packager, Je me suis rendu compte que certains d'entre vous, avec de la trésor, dont ils ne savaient pas forcément quoi faire euh, quand tu hérites d'une grosse trésor ou quand tu euh, quand as fait des grosses opérations, euh, bah, tu as besoin de te diversifier. Donc c'est aussi une demande. Donc on met en place des choses comme ça. Euh, sur ces boîtes, on fait pas mal d'opérations d'achat-revente et de promotion. Donc voilà, donc tu vois, il y a plein, plein, plein plein de choses. Euh, la chaîne YouTube, tiens, j'en parlais en, en début de podcast. Euh, je vais t'emmener un peu plus sur le terrain parce que j'ai vu que euh, sur les, les rares vidéos, j'en ai fait quelques-unes euh, qui datent en plus sur des petits projets euh, que j'avais fait sur le terrain, ça avait bien plu. Donc euh, on va en faire d'autres. Là, On a une opération en cours que je vais, euh, que je vais filmer, etc. Donc voilà, euh, pas mal de choses, Kevin. Eh ben, encore une question d'un autre Kevin. Euh, quel est ton avis sur l'investissement immobilier à Dubaï alors, le marché à Dubaï est extrêmement touchy, extrêmement tendu, euh, très très spéculatif, énormément de construction, euh, des grues partout. D'ailleurs, si tu vois mes stories, tu vois que je fois qu'on voit les fenêtres chez moi, il y a une grue à un endroit ou à un autre, ou quand je suis en extérieur, il y a toujours des grues. Ça construit vraiment beaucoup. Mais quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, quoi. Le pays est en construction, hein. la ville a 30-40 ans, euh, euh, c'est New York hein, ici, hein. vraiment, si tu connais pas Dubaï, euh, c'est euh, New York, pas compliqué, c'est un New York il euh, y, y, y a 100 ans, en hein, construction de fou, euh, ça va très vite, donc le marché est extrêmement touchy, il fait des cycles qui sont euh, du coup plus rapides euh, et plus violents. Donc là, on est dans, un, dans une phase vraiment de, de dégueulante. Le marché était monté très haut, très spéculatif. Euh, les gens achetaient sur plan, ils revendaient au moment de la livraison, ils faisaient des fois deux. Euh, donc forcément, il y a une purge qui, qui s'est faite. Euh, ici, c'est différent parce que les loyers sont corrélés au prix. Euh, en France, quand tu as une baisse du marché euh, euh, bah, des prix de vente, les loyers baissent pas. Ici, les loyers baissent. Euh, tous les ans, si tu restes dans l'appartement, tu vas pouvoir renégocier ton loyer. Il euh, y a beaucoup d'offres. Enfin, il y a plus d'offres que de demandes parce que forcément, on construit énormément. Donc forcément, euh, il faut être très exigeant sur la qualité, etc. etc. Donc c'est un marché qui est très tendu, très chaud. Euh, nous, on a une opération ici, une boîte dans laquelle on investit, qui, a, qui, a une, qui fait une grosse opération de promotion, je ne peux pas encore t'en parler, euh, parce que euh, ce n'est enfin, pas encore public, mais euh, ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'une très grande marque de luxe euh, a, a, a commandé ce chantier-là. C'est un très gros chantier en centaines de millions de dollars. Euh, je vais te filmer, c'est commencé déjà les fondations. On en est au stade des fondations. Euh, je te filmerai ça, je t'en dirai plus. Donc tu suivras la chaîne YouTube. Euh, si tu es friand de gros projets immobiliers, euh, je pourrais te les montrer. Mais le, voilà, le marché est très chaud ici. C'est vraiment un marché de spécialistes. Et en termes de petites surfaces, sans parler de promotion, pour l'instant, j'investis pas sur de, des, des lots unitaires. Mais c'est quelque chose que j'ai derrière la tête, notamment avec un de mes associés. Je pense qu'on va commencer dans l'année là, tâter un peu les choses. J'ai vu qu'il y avait une demande sur le meublé, notamment. Il y, a, il y a du meublé ici, mais pas de meublé haut de gamme. Euh, alors c'est pas une histoire. comme en France de montage fiscal optimisé, parce qu'en France, tu sais. Euh, les montages fiscaux en meublé sont moins intéressants ici, bah, ce n'est pas le cas parce que de toute façon il n'y a pas de fiscalité. Alors par contre pour l'investissement IMO ici, euh, c'est-à-dire que ça change tes habitudes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt hein, sur les loyers, hein. donc euh, tu touches un loyer, ton brut c'est ton net, il euh, n'y a, euh, a pas de taxe d'habitation, il n'y a pas de taxes euh, voilà. Donc c'est autre chose aussi à gérer au niveau de bah, tes calculs de rentabilité. Etc, etc. Par contre, les propriétaires vont payer tous les travaux de rénovation, les locataires ont beaucoup plus de droits. Enfin, pas plus de droits qu'en France, dans le sens où il y en a un qui ne paye pas, tu peux l'expulser rapidement, mais par contre, sur les rénovations, sur les réparations locatives, etc., sur les charges. Ici, je te parle de tours de 50 étages. Tu vois, moi, j'habite au 35e, donc forcément, tu imagines les charges, tu imagines la clim. T'imagines euh, le nettoyage des vitres, c'est un truc de fou. Les mecs ils nettoient avec des cordes et tout, c'est en mode euh, varap, là, en, mode, euh, en mode rappel. Donc forcément les charges sont énormes. Euh, moi j'ai vu, alors bon, mon propriétaire, j'imagine, moi je suis locataire ici. Hein, tu sais que je, je suis un investisseur dans l'âme, donc j'achète pas ma résidence principale, je préfère la louer. Euh, en tout cas euh, dans l'immédiat, pour euh, toujours faire plus de levier. Euh, mon propriétaire, j'ai vu son, son décompte de charges là pour l'année. Donc attends, je te le convertis en euros parce qu'il a payé en dirham, euh, C'était euh, 20 000 euros. Voilà. 20 000 euros de charge, un peu moins de 20 000 euros de charge pour l'année. Donc euh, tu vois, ça fait pas plaisir. Bon, alors bref, il n'a pas choisi euh, super bien la bonne tour parce que euh, c'est un truc, euh, ils ont fait un délire, toi vois, ma tour, en gros. Euh, attends, là, je, je, te, je te raconte un peu ma vie, mais je vais... Je vais, je vais euh, je vais accélérer, mais en gros ma tour, elle est, il euh, y a un tiers de, il ouais, a bien 30% de la tour où c'est de l'air, tu vois. C'est là ils ont fait une espèce de concept où euh, tu as des ascenseurs vitrés qui donnent sur euh, un espèce de truc euh, super beau avec des vitres, etc. C'est magnifique, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas d'appart, tu vois. Au niveau, c'est une espèce de flèche. Et donc au niveau de la, de la gestion de, des surfaces, au niveau du coup des coûts d'entretien, euh, au niveau des clim, etc. C'est un, un gouffre, tu vois. Donc euh, typiquement, euh, ça c'est le genre de truc auquel faut faire attention quand investis sur un projet ici, tu vois. De se dire combien vont coûter les charges. Donc, bref, tu vois, c'est vraiment un, une autre chose et je suis en train d'apprendre ce marché. Euh, pour la partie promotion, c'est en cours, donc ça, je te montrerai. Et pour la partie un peu plus perso et on va dire un peu plus de faire des lots, euh, on, a, on a quand même un pouvoir d'investissement qui est assez fort. Donc, je pense que quand on se lancera, on se lancera. On va tâter un peu avec deux, trois lots. Et puis après, par contre, si on voit que ça marche, on se lance tout de suite fort euh, avec comme objectif d'en faire, euh, je ne sais pas, 30-40 par an, mais, euh, mais voilà. Bref, c'est un, un vrai marché qui, qui n'a rien à voir, mais vraiment rien. Euh, les, on ne fait pas du levier, euh, mais il faudra que je fasse un épisode complet sur Dubaï, mais bon, attends, je te je continue moi, ma parenthèse. Ici, on ne fait pas du levier euh, comme en France, c'est-à-dire que tu as 20 ou 30 d'apport obligatoire, sinon on ne prête pas. Euh, il faut un crédit score. C'est-à-dire qu'un peu comme aux États-Unis, un historique bancaire, où on regarde euh, finalement en gros euh, bah, ton, 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 ton scoring, quoi. Un peu comme en France, mais en, en version plus violente. Euh, voilà, il y a des avances à faire, mais euh, d'un côté, euh, tu peux investir sur des programmes neufs, et puis euh, on peut te faire des paiements étalés sur 5 ans. On peut t'offrir, enfin bref, il vraiment des, c'est vraiment un apprentissage complet de zéro. Tu vois, j'arrive ici, euh, je, je, je réapprends, quoi. Donc c'est aussi super challengeant. Euh, ensuite, je continue. Encore une question de Peter Parker the Bull, the Bull. Peter Parker the Bull qui me dit salut Yann, je suis sur un immeuble de rapport trois appartements à créer dont division officielle estimation globale. Waouh, alors là c'est comme si tu me disais Peter euh, euh, salut, euh, est-ce que euh, une Ferrari euh, rouge ça va plus vite qu'une Porsche blanche, C'est-à-dire que là euh, ta question euh, malheureusement euh, je peux pas y répondre, tu vois, c'est Trois appart à créer. Euh, quelle est l'estimation euh, Tu vois euh, combien de mètres carrés euh, Quel secteur Quelle zone géographique euh, Tu vois euh, quel type d'appart euh, là, mon euh, pauvre. Euh, Est-ce qu'il faut refaire l'immeuble Est-ce euh, qu'il euh, y a les l'élec pas l'élec, la plomberie pas la plomberie euh, Qu'est-ce que tu veux faire un nu meublé euh, Les combles pas les combles La façade Enfin euh, tu vois. Pff, <rire> là je vais te renvoyer euh, vers la chaîne YouTube, vers l'académie des investisseurs rentables vers un petit peu toutes les ressources que je peux t'apporter pour rentrer plus en détail dans ce projet. Euh, mais là, euh, là il n'y a pas assez d'infos, quoi. Quelle idée de business quand on a... Euh, pardon, la question, c'est euh, FV... FV... Euh, FV euh, Varen, Varen, Quelle idée de business quand on a un métier extrêmement chronophage Quasiment 7 sur 7. Quelle idée de business quand on a un métier extrêmement chronophage euh, comment te dire le, 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 le principe d'un business, c'est qu'il va falloir faire des actions, euh, tiens, ben, je t'en parlais tout à l'heure, des actions massives, des actions proches de toi, et se donner les moyens de réussir. On en parlait par exemple avec la boîte de BTP, sur le papier c'est une bonne idée, mais fausse bonne idée si tu le fais juste pour une optimisation euh, à la con. Ben là, c'est un peu la même idée. Quoi. Vouloir créer un business, bonne idée, mais vouloir créer un business en dilettante deux heures par semaine, fausse bonne idée. Pourquoi Parce que c'est voué à l'échec. Euh, les gens qui te vendent, alors je ne vais pas me faire des amis, hein, mais j'ai l'habitude. Euh, ouais, euh, tu montes un business, euh, atteins l'indépendance financière en deux heures par semaine, en mode euh, euh, depuis la plage, avec un mojito, euh, le cul dans un jacuzzi, et ça n'existe pas, ça, tu vois. Là, ça, ça... Ça, ça me rappelle une vidéo de Norman, tu sais, gagner un million d'euros par seconde. là. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour monter un business, il faut, il, faut, il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc malheureusement, euh, malheureusement monter un business quand on a un métier chronophage, c'est possible. Mais monter un business quand on a un métier chronophage et qu'on ne veut pas mettre en place des actions qui font qu'on va se libérer du temps, c'est pas possible pour moi. À moins que, cas particulier, euh, J'ai un gros apport et une grosse mise de départ, et je fais un seed important sur une de mes boîtes. Euh, typiquement, euh, bah, typiquement voilà, je, mets, euh, je mets 300 000 sur la table, un million sur la table, 50 000, 80 000 sur la table, tout de suite j'embauche une équipe, je mets en place et je suis juste en mode planning, controlling, euh, et voilà, et je fais vraiment, du, euh, je fais vraiment du, du management de loin, je mets un CEO, etc. Mais, euh, Sinon, dans le, en mode « monter un business », en mode « début de business », comme ça, tac, tac, euh, compliqué, quoi. Donc, euh, moi, ce que je ferais, c'est que, encore une fois, je raisonne dans le bon sens. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une idée euh, Est-ce que j'ai un marché et est-ce que j'ai un truc que les gens veulent Et là, ok, creusons. Ou est-ce que j'ai juste « j'aimerais monter un business ». Et là, euh, compliqué, quoi. Par contre, si je suis dans le cas 1, ok, quelles actions je peux mettre en place pour me libérer du temps Il euh, y a euh, Arnold Schwarzenegger, euh, notre maître à tous, <rire> enfin, qui est un mec super inspirant, euh, que, qui est connu pour, 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 pour son côté gouverneur et son côté film, mais qui a fait fortune dans l'immobilier quand il était jeune, qui, qui est super inspirant en tant qu'entrepreneur, etc. Qui explique en gros qu'il bah, faut juste sortir les doigts et travailler. C'est-à-dire qu'une journée, ça dure 24 heures. Si tu dors 8 heures euh, et si tu travailles 8 heures, et ben, finalement, il en reste. Quoi. Donc euh, tu prends une heure pour toi et pour faire ta vie, ta famille, ta douche, machin, etc., ton sport, ce que tu veux, et il en reste encore. Donc on peut se libérer du temps, on peut mettre en place des choses si on le veut vraiment. Je reprends mon exemple à la con de je veux apprendre à faire du cheval, hein. si je veux apprendre à faire du cheval et que je le veux vraiment, je me libère du temps pour apprendre à faire du cheval. Si je veux monter un business et que je le veux vraiment et qu'il y a un vrai market fit, bah, je me libère du temps pour monter un business. Ensuite, tiens, j'ai quelques questions qui sont arrivées en live pendant qu'on fait le podcast, donc j'y réponds. Il y en a euh, une, deux, trois, quatre, non, trois, pardon. Et, euh, et, ben, et puis après, on arrêtera ce podcast. Qui euh, tu pourras me le dire si est-ce que, est que tu trouves ça cool, les questions-réponses comme ça, un peu à l'arrache, à Capella sans préparation, si c'est le cas, j'en ferai d'autres. Euh, tu peux me le dire en message privé sur Instagram, tu peux me le dire euh, sur Facebook. Dis-nous moi où tu veux, t'inquiète, je vois passer les commentaires. Même si je peux bien sûr pas répondre à tout le monde, mais j'ai l'équipe qui me reporte, etc. etc. et moi, je aussi, à titre perso, je vois passer pas mal de choses. Mathieu me dit ingénierie de la finance, slash, apprendre sur l'argent. Ça, c'est pas une question, Mathieu, c'est une demande. Euh, donc, euh, bah, si tu veux apprendre sur l'argent, continue d'écouter ce podcast. Euh, en effet, l'ingénierie financière, on en a déjà un petit peu parlé l'autre fois. J'ai dit que je ferais un épisode un peu plus poussé euh, sur les sujets. Euh, je ne vais pas faire un épisode à la con, en mode cours magistral, euh, qu'est-ce que l'ingénierie financière Non, je vais attaquer des sujets précis, euh, comme l'autre fois, on, bah, on a dérivé sur le fait euh, de gérer ses actifs, etc., etc. Euh, quand on parlait de la crise, euh, bah, du coup, euh, je vais prendre des sujets précis, genre, tiens, faire une bonne allocation, tiens, faire un permanent portfolio, tiens, on m'en parle super souvent, parenthèse, euh, de euh, quel, est, euh, quel est mon, mon, mon portefeuille FLEMAR, là, je t'avais déjà parlé, que j'avais un portefeuille FLEMAR basé sur le permanent portfolio et un petit peu amélioré, euh, basé sur les indices, etc. Euh, ou en mode euh, voilà qui te fait 8-9% par an, quelles quel que soient les conditions de marché. Euh, je vais te le partager bientôt, là. je suis en train de trouver le meilleur outil pour te le, pour te le partager et pour que tu puisses suivre ça. Euh, donc voilà, donc, euh, bah, écoute Mathieu, euh, suis ce podcast, euh, abonne-toi à la chaîne, etc. Euh, Nassim Liberty me dit « Ton avis sur investissement dans les logements vraiment écologiques ?» Alors, euh, Nassim, euh, j'ai aucun avis. C'est-à-dire que moi, le critère vraiment écologique, pour moi, n'est pas un critère d'investissement. Euh, le critère d'investissement, Les critères d'investissement sont des critères de rentabilité, principalement de contrôle du risque, de diversification, euh, de valeur patrimoniale et euh, d'augmentation de, euh, de la valeur patrimoniale dans le temps, d'horizon de sortie, etc. Des critères vraiment... Euh, Purement objectif. Euh, la partie écologique est intéressante pour plusieurs raisons. Euh, déjà, bah, la partie euh, éthique, euh, etc., c'est plutôt cool. Euh, la partie aussi, entre guillemets, marketing, du fait que ça attire des gens. Euh, je pense qu'à la revente, c'est plutôt bien, à condition que les technologies utilisées soient pérennes et il y a, y a des choses qui sont pas forcément encore euh, très au point. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ici, ils sont en train de faire un immeuble à énergie positive qui sera le plus grand du monde. Euh, je te ferai peut-être une vidéo, tiens. Sur, euh, il est quasiment fini, je crois. Euh, je te ferai une vidéo peut-être sur le truc. Euh, donc oui, sur le papier, euh, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le travers de se dire « tiens, je vais investir parce qu'il y a ça ». Il faut évaluer l'investissement avec des critères froids d'investisseurs rentables, et ensuite, serait sur, sur le gâteau, euh, évaluer le deuxième, la deuxième couche finalement de, euh, de, de, de la partie vraiment écologique. Ensuite, avoir ce que nous réserve le gouvernement dans le futur, de toute façon, j'imagine qu'ils vont bien trouver un moyen de nous forcer de plus en plus à faire des rénovations de plus en plus écologiques. J'imagine que bientôt, euh, ils vont réussir à mettre une taxe sur les DPE, etc., forcer à faire des travaux. Donc, euh, donc euh, on y viendra, à mon avis, aussi. Euh, voilà. voilà ce que je peux te dire. Mais euh, en tout cas, ne tombe pas dans le piège. C'est un peu comme le Pinel dont on parlait en début d'épisode. Ne tombe pas dans le piège de dire « je vais investir parce que ». Tu vois, comme quand tu investis dans le Pinel en mode tiens, j'achète l'avantage fiscal. Pour moi, c'est un peu le même délire sur cette partie-là. Et euh, voilà, Donc, je passe à la question suivante. Euh... Ah, j'en ai deux qui sont arrivés. Bon, allez, je réponds à ces deux dernières. Euh, Ryan qui me dit Que penses-tu de la baisse des taux d'intérêt J'en euh, pense rien, Ryan. J'en pense que c'est positif pour les investisseurs. C'est euh, pas forcément positif pour l'économie. Euh, en tout cas. Euh dans l'état actuel, on est sur une dynamique d'endettement. Je te renvoie vers mon épisode sur la crise. Donc, il y a des... Euh, enfin, sur la crise passée, hein, Il y a des éléments qu'il faut, euh, qu faut vérifier. Euh, pour moi, on n'est pas du tout dans un épisode pré-crise. On n'est pas du tout dans un emballement euh, comme ça a pu se produire par le passé. Euh, les leçons ont bien été tirées du, du passé, en tout cas par les banques centrales, etc., notamment la Fed. Euh... Je pense que c'est positif pour les investisseurs. Je pense qu'on n'a jamais acheté l'argent si peu cher. Tiens, j'ai revendu un, un de mes biens là, y a, la semaine dernière. Euh, j'avais pas d'hypothèque, j'avais eu un, une caution. Euh, je n'ai pas remboursé, tu vois. C'est-à-dire que mon, mon taux sur celui-là, c'est quelque chose comme 1/10, je crois. Euh, je n'ai pas remboursé le prêt, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris le cash et je l'ai réinvesti. Euh, j'ai un taux de 1/10 sur 20 ans. Euh, je peux réinvestir ce cash à 5, 6, 8, 10, 12 Qu'est-ce que tu veux que je rembourse Donc, je, je reste endetté. Hein. On achète l'argent tellement peu cher. Pour moi, c'est vraiment le moment de faire du levier. C'est vraiment le moment d'accélérer. On a une vraie chance. Hein. Du temps de nos parents et du temps j'étais petit, je me rappelle les taux, les taux d'intérêt, les gars, c'était 5, 7, 8, 10 d'intérêt. Euh, on n'a jamais acheté l'argent si peu cher ou en tout cas dans, dans, les, dans les 30, 40 dernières années, euh, on n'a jamais acheté l'argent si peu cher parce que c'est ça un taux d'intérêt, hein. c'est le prix de l'argent. Et donc, on peut faire du levier de façon vraiment violente. Après, au niveau de l'économie en elle-même, au niveau de l'inflation, etc., ça a des effets qui sont un peu moins euh, cool. Mais euh, pour l'instant, je trouve que ce n'est pas très alarmant. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si euh, dans le pire des cas, je te renvoie encore à mon épisode sur la, est-ce qu'il y a une crise qui arrive ou pas, euh, et pas l'épisode sur la crise cette fois-ci, mais l'épisode d'avant qui dit est-ce qu'il y a une crise, machin, tout le monde euh, annonce la prochaine crise. De toute façon, la crise, si elle arrive, elle arrive. Tu ne peux pas la prévoir plus que ça. Euh, autant que tu fasses de l'argent, autant que tu fasses du levier pour euh, s'y préparer le mieux, parce que les, les gens qui se sentent bien de la crise, c'est les gens qui ont de la thune. Hein, et, et pas de la thune, du patrimoine. Et au-delà du patrimoine, des liquidités disponibles et qui sont liquides. On appelle ça être liquide. Si tu es liquide au moment d'une crise, euh, bah, très clairement, c'est toi qui tires ton épingle du jeu, parce que tout le monde est forcé de vendre, et tout le monde est à la gorge, et toi, tu peux acheter. Et c'est là que tu fais les meilleures affaires. Donc, Vraiment, euh, moi je suis, dans... enfin là, je sens le contexte très positif. Hein. Je ne suis pas du tout alarmiste en mode « Ah, mon Dieu, le ciel va nous tomber sur la tête ». Vraiment, profitez-en, les gars. Respectez les fondamentaux, bien sûr, les fondamentaux que je vous enseigne, euh, les fondamentaux que vous pouvez retrouver euh, sur l'académie pour ceux qui veulent faire de l'immobilier et puis euh, bah, autour de la bonne gestion financière et tout ce que tu veux. Mais euh, à partir du moment où tu fais les choses correctement, putain, on est dans vraiment dans un moment où il euh, faut, faut vraiment en profiter. Et dernière question, du coup, comme promis, Jérémy, comment automatiser le plus vite possible un business physique, équipe, délégation, etc. Euh, ça dépend du niveau d'automatisation que tu recherches et ça dépend du business dont on parle, est-ce qu'on parle d'un business en ligne ou pas, mais globalement, il euh, y a des choses qu'on va pouvoir en couper. Euh, ce que je te conseille, c'est de processer absolument tout ce que tu fais tout de suite. On a des outils qui sont très bien pour se filmer aujourd'hui, pour filmer son écran. Euh, si, si on parle d'un business en ligne, si on parle en tout cas d'événements des, des, qui vont être euh, faits sur un ordinateur, euh, moi, ce que je te conseille, c'est de tout processer. C'est-à-dire, par exemple, je te, je te dis un truc à la con, euh, tiens, reprenons l'exemple de la boîte de BTP, tu vois, qui n'est pas un business en ligne, finalement. Mais euh, par exemple, ta boîte de BTP, au début, bah, tu vas faire la compte à toi-même et tu vas euh, éditer, par exemple, tes factures toi-même. Eh bien, filme-toi un film ton écran au moment d'éditer la facture. Une fois que tu as bien, tu vois, tu as trouvé un bon process, c'est-à-dire, je prends le template, je prends le nom du client, je mets ça, ça et ça, et boum, et tu te fais un process, une vidéo de 30 secondes, 45 secondes qui dit comment faire une bonne facture. Ça, ça va te permettre au moment où tu vas commencer à déléguer, et notamment ces parties-là, faut les déléguer très rapidement. Tout ce qui te prend du temps et qui, qui tout ce qui ne demande pas ton cerveau à toi, Jérémy. C'est-à-dire, typiquement, là, l'administratif à la con d'envoyer une facture, ça ne demande pas ton cerveau à toi. C'est-à-dire que n'importe qui peut le faire, même, même un mec à distance à Madagascar, même un mec en Chine, tu lui fais un process, il faut cliquer à trois endroits et prendre le numéro client, le mettre là, etc. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire des, des procédures sur tout ce qui ne nécessite pas ton cerveau et très vite déléguer ces parties-là, à condition qu'elles ne remettent pas en question la stabilité de ton business, bien sûr, que ça ne soit pas extrêmement dangereux pour ton business. Et que, euh, et que ça soit automatisable facilement et pour pas cher. Ça, dès le début. Euh, là, typiquement, mon exemple de, voilà, je fais un process d'une facture et puis euh, j'embauche une secrétaire à distance, là, c'est pas cher, la freelance sur Internet, ça va me coûter euh, 10 balles par jour, même pas, et boum, je lui balance la procédure et hop, elle sait comment faire une facture. Processe un maximum ton business. Pourquoi Parce que tout ce que tu vas vouloir déléguer ou automatiser, alors, il euh, y a deux niveaux d'automatisation. Il hein. y a l'automatisation que tu vas pouvoir automatiser avec des outils vraiment automatiques. Donc là, il y a des super outils, genre Zapier, genre les autorépondeurs et tout. Et après, tu as des outils, euh, tout simplement, euh, enfin, des automatisations qui vont être tout simplement une délégation. C'est-à-dire que ça va être automatisé parce que toi, tu vas remplir ton fichier Excel et puis après, la personne à qui tu délègues, là, en l'occurrence la secrétaire, elle va recevoir l'alerte Google, tiens, il y a une ligne en plus qui s'est ajoutée sur Google Sheet et hop, elle édite la facture, tu vois. Mais en gros, le but du jeu pour toi, c'est de penser à des process. Tout ce que tu as fait, tout ce qui est récurrent dans ton business, tout ce qui va être récurrent dans ton business, que tu vas faire plus de, aller, on va dire, 5 fois, 10 fois, en tant que toi, cerveau de chef d'entreprise, il faut que tu le processes et que tu l'automatises. Et si tu ne peux pas le processer et l'automatiser avec un outil automatique 100%, il faut que tu le processes et que tu, et que tu le délègues. Et, et que tu automatises le processus de délégation. Okay Est-ce que c'est un mail Est-ce que c'est un g-sheet Est-ce que c'est un zapier? Est-ce que c'est, euh, je sais pas moi, un, un SMS Ce que tu veux. Processe tout ça. Et vraiment, ça, c'est pas cher. C'est-à-dire que filmer son écran avec n'importe quel outil, euh, ça ne coûte rien, tu vois. Tu as des licences gratuites sur plein d'outils. Euh, moi, j'utilise hi HYFY. h H-Y-F-Y. Euh, c'est vachement bien. Tu filmes ton écran, tu parles en même temps, tac, tac, tac. Euh, donc, voilà, tu vois, process automatise. Et après, je te renverrai vers un des prochains épisodes, je pense que c'est le prochain que je vais tourner, donc il sortira mercredi d'après, pour, euh, pour la partie euh, délégation, la partie euh, management des équipes et la partie focus. D'ailleurs, oui, c'est sûr, je te l'annonce, ça sera le prochain, donc suis bien le prochain podcast, parce que celui-là, ça fait un moment que je le prévois, j'ai pris des notes et tout, ça va être super intéressant, j'ai deux, trois éléments là que, que j'ai besoin de te partager, notamment le management, notamment la prioritisation quand tu lances un business, donc ça va, ça va vraiment t'intéresser et euh, notamment, euh, notamment bah voilà, comment pas faire l'étoile de mer et comment aussi scinder tes actions. Rappelle-toi les actions massives et proches de toi, ça t'as bien compris, mais aussi comment scinder tes actions pour être accountable sur ces actions-là et pour euh, mettre le doigt sur ce qui rapporte et, euh, et accélérer, etc. C'est etc. un bon teasing, les gars. J'espère que vous êtes chauds pour le prochain épisode de Business en bagnole. Je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que euh, bah, ça vous inspire toujours autant, que ça vous aide toujours autant et euh, je te dis à très bientôt la team je vois que cet épisode a duré 1 heure 16 euh, je pense que je pense que je pense que je pense que ça va s'arrêter ciao